0: Здоровый разговор. Всем привет! Это «Здоровый разговор» в эфире «Баченина М». И сегодня у нас запланирована вторая часть темы «Чем ожирение отличается от лишнего веса?» И что нужно знать, чтобы спать спокойно. Итак, в прошлой первой части мы разобрали тип ожирения, как его вообще отличить от просто лишнего веса и как это высчитать. Если пропустили, то ищите подкаст «Здоровый разговор» на сайте radiokp.ru. Давайте разберем, как в начальной школе, что кроме генофонда способствует медленному пути к ожирению, медленному, но очень верному пути, к ожирению. Итак, первое, малоподвижный образ жизни. Это менее 30 минут в день аэробной нагрузки. Второе, неправильное питание, калорийная пища с большим содержанием трансгенных жиров и быстро усвояемых сахаров. Сладкие напитки, продукты, выпечка из муки высшего сорта, жареная пища, жирное мясо, животные жиры. И снова, наследственные факторы риска. Этот пункт включает в себя не только генетику, о которой было сказано в первой части, но, пожалуй, главное, культуру питания и физической активности, которая прививается человеку с детства в семье, кроме трех основных факторов, выделяют также редкие заболевания, такие как синдром Прадера-Вилли, синдром гиперкортицизма и некоторые другие состояния, препараты, которые могут привести к увеличению веса, если не компенсировать их, конечно, диеты и постоянными физ например, антидепрессанты, противоэпилептические препараты, стероиды, все это ведет к лишнему весу. Возраст, уменьшение физической активности, мышечная масса с возраст могут привести к снижению необходимого числа калорий человеку. Это повлечет за собой появление лишнего веса, если не изменить режим питания. И также стоит учитывать, что беременность, отказ от курения, бессонница, стресс, строгие диеты, позволяющие быстро снизить вес, но не удержать результат, также ведут к набору лишнего веса и в итоге ожирению. Итак, разобрались, что это, почему это, а теперь что с этим делать? То есть, когда пора идти к врачу. Для сохранения своего здоровья не необходимо обязательно проходить диспансеризацию и профосмотры. Исследовать рекомендациям врача Кабинета медицинской профилактики по изменению образа жизни. Все население России старше 40 может проходить диспансеризацию ежегодно, а в возрасте от 18 до 39 раз в 3 года. Во время осмотра и выявляют избыточный вес, факторы риска хронических заболеваний, в том числе нездоровое питание и низкую физическую активность. Если у вас высокий показатель индекса массы тела и вам не удается снизить вес, стоит проконсультироваться с эндокринологом и диетологом. Итак, как же лечить ожирение? Для борьбы с повышенной массой тела самое важное и сложное – это изменение образа жизни. Увеличить нужно физическую активность, и желательно делать это с контролем пульса и в меру, конечно, своей тренированности. Снижение количества потребляемых калорий, то есть меньше есть калорийной пищи, и корректировать режим питания. Сами по себе диеты, как временное воздействие, поверьте, неэффективны. Как только вы прекращаете придерживаться определенного рациона, вес возвращается. И, что важно, еще больше, чем был до похудения. Для лечения необходимо правильно питаться всю жизнь. Самой полезной считается средиземноморская кухня. Медикаментозное лечение ожирением. На сегодняшний день не очень развито. В нашей стране зарегистрировано всего три группы соответствующих препаратов, рекламировать которые я, конечно, не буду. Они оказывают влияние на процессы, которые воздействуют на вес человека. Аппетит, всасывание поступающих с пищей жиров. И, как любые лекарственные средства, препараты должны применяться со стороны, и назначаться, конечно, врачом, так как у них есть противопоказания и побочные эффекты. Для лечения крайней степени ожирения, это когда индекс массы тела более 40, ассоциированного с сахарным диабетом, существуют хирургические методы. Их эффективность составляет примерно 95%. После проведения операции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, вызванным ожирением, не только снижается вес, но и зачастую нормализуется уровень сахара в крови. Но помните, это дорого, и это хирургическое вмешательство. Это мега серьезно. Поэтому нужно сто раз взвесить все за и против. А вообще берегите себя, ваша Маша. И, внимание! Хороший совет. Курение, высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови это основные факторы риска сердечных заболеваний. Но холестерин холестерину рознь. Действие его форм различно. Мы говорим об уровне холестерина в крови, но на самом деле во время лабораторных анализов определяют количество липопротеинов, переносящих холестерин. Плохим холестерином называют липопротеины низкой плотности. Они формируют атеросклеротические бляшки, которые суживают просвет сосудов и вызывают нарушение кровоснабжения органов. Высокий уровень липопротеинов низкой плотности грозит развитием таких тяжелых состояний, как инфаркт миокарда и инсульт. Понижать уровень плохого холестерина помогает дебикор. Его действующее вещество, попадая в организм, соединяется с холестерином и выводит его из организма в виде желчных кислот. Улучшая обмен веществ, дебикор помогает нормализовывать уровень холестерина. Просто запомните DB Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор